0: Anestezio Podcast. Podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Cykl kultura błędów w CRM. Odcinek rozpoczynający. Zaprasza Staszek Nowak. Dobry wieczór, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Dzisiaj i w kilku następnych odcinkach chciałem zająć się tematem, którym zainteresowałem się stosunkowo niedawno, a mianowicie bezpieczeństwem w anestezjologii, w intensywnej terapii i generalnie w medycynie. Chciałbym zacząć Wam od opowiedzenia krótkiej, za to bardzo smutnej historii. Historii pani Bromilej. Pani Bromilej była 37-letnią matką dwójki dzieci, która została przyjęta do szpitala z powodu zaplanowanej u niej standardowej, krótkiej operacji laryngologicznej, operacji na zatokach przynosowych. Podczas wizyty przedznieczuleniowej zostały u niej postawione dwie stosunkowo nieistotne diagnozy. zrośnięte dwa kręgi szyjne i fakt, że z powodu swojej choroby podstawowej musiała co jakiś czas używać spreju donosowego. Następnego dnia po tej wizycie pacjentka została przewieziona na blok operacyjny, gdzie przystąpiono do prowadzenia znieczulenia. Pacjentka dostała od anestezjologa 200 mg frupofolu, a wcześniej rozpoczęli infuzję remifentanylu z prędkością 0,3 mikrograma na kilogram na minutę. Było to dokładnie o godzinie 8.35. Po krótkiej chwili anestezjolog uznał, że głębokość znieczulenia jest już adekwatna i przystąpił do intubacji. Pierwsza próba... Intubacja była nieefektywna, dlatego dostrzyknął on 50 mg frurofolu, wziął rurkę intubacyjną o jeden rozmiar mniejszą i spróbował jeszcze raz. Nie udało się ponownie. O godzinie 8.39 saturacja pacjentki wynosiła już około 40%, co dużo mówi o jakości preoksygnacji, którą przeprowadził ten anestezjolog. Pomimo, że próbował on wentylować płuca, Workiem samorozprężalnym te wysiłki były nieskuteczne. Nie udało założyć też maski krtaniowej i po chwili czynność serca, która zaczynała na poziomie około 80 na minutę, spadła już do poniżej 40. O 8.43 zostało podane 0,6 mg atropiny, stówka sukcynoloholiny i przystąpiono do ponownej próby intubacji, która po raz kolejny była nieskuteczna. W tym momencie przyszedł na salę operacyjną drugi anestezjolog. Warto też powiedzieć, że przez cały czas, w czasie tych starań, na sali był obecny laryngolog, który miał kilkunastoletnie doświadczenie w swojej pracy. Pomimo typowej sytuacji, can't intubate, can't ventilate, przez kilkanaście następnych minut prowadzono próbę intubacji dotchawiczej. I to pomimo, że piękniarki obecne w sali bez prośby lekarza przyniosły zestaw do koniotomii, przyniosły fibroskop, zarezerwowały łóżko na intensywnej terapii. Ostatecznie o godzinę 9.13 podjęto decyzję o zaprzestaniu prób intubacji, wyłączono dopływ remifentanylu i po kilku minutach pacjentka zaczęła oddychać spontanicznie, została wyjęta maska ktaniowa, przez którą w tym czasie prowadzone były rozpaczliwe próby wentylacji, a nie przez chwilę, nie osiągając saturacji powyżej 40%. Pacjence założono następnie rurkę ustno-gardłową i została ona przekazana na oddział intensywnej terapii, gdzie niestety, choć pewnie można się było z tego spodziewać, po kilku dniach zmarła. Pomimo, że ta krótka opowieść pozbawiona jest wielu szczegółów, już podczas takiego dużego skrótu i streszczenia rodzą się pytania – jak to się stało? Jak to się stało, że pięciu anestezjologów, którzy w międzyczasie byli przy pacjentce, podejmowało tak koszmarnie złe decyzje? Jak to się stało, że laryngolog z dużym doświadczeniem, który był na sali, nie podjął próby koniotomii chirurgicznego dostępu do dróg oddechowych? Jak to się stało, że pielęgniarki, które były dostępne na miejscu, nie znalazły w sobie na tyle odwagi, żeby powiedzieć lekarzom, że próba jest beznadziejna i że trzeba zrobić tą koniotomię? Bo to przecież pielęgniarka anestezjologiczna bez wcześniejszego polecenia przyniosła ten zestaw do koniotomii. Prawda jest jednak taka, że my dzisiaj stojąc z boku i patrząc na sprawę retrospektywnie możemy próbować zrozumieć tę sytuację, możemy próbować sobie ją tłumaczyć, ale to nie my staliśmy tam wtedy, nie staliśmy tam tego dnia i to nie my mieliśmy laryngoskop w ręce. Jest jednak jedna osoba, której było jeszcze trudniej wytłumaczyć sobie to postępowanie lekarzy niż jest nam w tej chwili. Jest to mąż tej pacjentki. Można tej pacjentki, które przez całe swoje życie zawodowe był pilotem w liniach lotniczych. Jako pilot wiedział, że sytuacje kryzysowe zdarzają się rzadko, ale kiedy już się zdarzają, należy zachować spokój i postępować według określonych procedur, schematów, zasad komunikacji. Dla niego było absolutnie niemożliwe do zrozumienia, że w takiej sytuacji nie ma jakichś procedur, które krok po kroku opjaśniają, co, kiedy, jak i gdzie należy zrobić że zespoły, które mogą spotkać się z taką trudną sytuacją, nie są szkolone. Przecież on jako pilot lotnic linii lotniczych musi dwa razy w roku uczestniczyć w treningu symulacyjnym, ćwicząc zachowanie w przypadku odłączenia napędu z obu silników, ćwicząc lądowanie na wodzie, ćwicząc przeróżne manewry, które tak naprawdę nigdy mu się nie zdarzyły i być może nigdy się nie zdarzą. Tymczasem my w medycynie, mając na szali ludzkie życie, podążamy za głosem swojej intuicji, która czasem jest dobra, ale bywa też, że w sytuacji kryzysowej zawodzi. Mąż tej pacjentki przeprowadził później krótkie dochodzenie, którego celem było wytłumaczenie, jak mogło dojść do takiego strasznego zjawiska. To dochodzenie zostało opisane w krótkim filmie dokumentalnym trwającym 14 minut, wyprodukowanym przez firmę, firmę Lerdal Medical, który nazywa się Just A Routine Operation i który jest dostępny chociażby na YouTubie. Polecam, jest niesamowicie wzruszający i dający do myślenia. Między innymi to krótkie dochodzenie i ta próba dojścia do prawdy połączyła świat medycyny ze światem pilotów linii lotniczej. Drugim wydarzeniem spustowym do tego, żebyśmy zastanowili się nad tym, czego jako lekarze możemy nauczyć się ze szkolenia pilotów lotniczych, były wydarzenia LOTU 1549 który to niedługo po starcie z Nowego Jorku wleciał w stado ptaków, które dostały się do obu silników i odcięły całkowicie napęd. Pilot tego samochodu zmuszony był do lądowania na Zatoce Hudson, a wyniki dochodzenia Federalnego Urzędu Lotnictwa zostały zanalizowane w magazynie CHEST w artykule pod tytułem What Went Right on Flight 1549 – który miał pokazać tam wszystkim, czego specjaliści intensywnej terapii specjaliści anestezjologii mogli nauczyć się z wydarzeń tego lotu. Jak się okazuje, od tego czasu medycyna posunęła się dość daleko. W niektórych miejscach mamy już dosyć regularne treningi symulacyjne, treningi zespołowe, ale mamy też pewne standardy postępowania, z których nie zawsze korzystamy i mamy pewnego rodzaju kulturę błędów, która powoli zaczyna przenikać także do świata medycznego. Między innymi na tym chciałbym skupić się w trzech kolejnych podcastach. W najbliższym odcinku poruszamy temat kultury błędów, tego jak obcować z błędami, jakie środowisko tworzyć, by z tych błędów najlepiej się uczyć, jakie rozwiązania w sprawie kultury błędów stosowane są na zachód od Odry i wreszcie co robić, aby tych błędów popełniać jak najmniej. W drugim odcinku powiemy sobie o tak zwanym zarządzaniu zasobami w sytuacji kryzysowej, czyli Crisis Resource Management. W tym odcinku wymienimy sobie umiejętności anestezjologa, które opisane są jako anestezja non-technical skills i powiemy sobie jak nad nimi pracować oraz powiemy sobie o 15 głównych zdaniach, które opisują Crisis Research Management i które zostały umieszczone w podręczniku anestezjologa Millera. W ostatnim, trzecim odcinku tego cyklu powiemy sobie o zasadzie 10 sekund na 10 minut, którą uważam za na tyle ważną, że zasługuje ona na swój osobny odcinek. Tymczasem chciałbym poinformować Was, że wraz z kilkoma osobami, które postanowiły zaangażować się w projekt, pracujemy nad polskim tłumaczeniem standardów postępowania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologiczne. Tłumaczymy poszczególne schematy i standardy postępowania i kiedy tylko będziemy gotowi, udostępnimy je do samodzielnego wydrukowania, tak żebyście mogli korzystać z nich w sytuacjach kryzysowych na swoim bloku operacyjnym, których to miejmy nadzieję sytuacji kryzysowych będzie możliwie jak najmniej. Na dzisiaj tytułem wstępu to na tyle. Słyszymy się w przyszłym tygodniu i przypominam, że tematem przewodnim naszego odcinka będzie kultura błędów w anestezjologii, i terapii. Do usłyszenia.